0: Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast voor oudste dochters. Mijn naam is Ayke Borghuis en ik ben net als jij een oudste dochter. En in deze podcast wil ik het graag met je hebben over wat ik leerde van open dagen bezoeken met mijn tienerdochter. En als ik kijk naar mijn oudste dochter, dan zit ze op dit moment in het voorlaatste jaar van de vrije school. En om alvast een beetje gevoel te krijgen bij de opleidingen die er zijn, zijn we op dit moment al een aantal HBO's aan het bezoeken om te kijken wat er bij haar past. En het is heel fijn dat dat gewoon weer in het echt kan. Want zo krijg je ook een gevoel bij de scholen, bij de studenten die daar rondlopen... ...bij de opleidingen die er allemaal zijn. En dat is toch anders dan een online presentatie bijwonen is, uh, is mijn ervaring. En zo gebeurde het dat wij een paar weken geleden samen naar de open dag gingen van mijn oude hbo. Waar ik zo'n twintig jaar geleden zelf ben afgestudeerd aan de opleiding Facility Management. En als ik terugkijk naar de manier waarop ik die studiekeuze heb gemaakt dan is dat best wel een, um, ja, een bijzonder verhaal. In 4 en 5 HAVO stond ik er niet zo heel best voor. Ik kon op zich prima leren, maar had behoorlijk last van faalangst. En um, ja, ik schoot daardoor in de kramp. Dus het heeft er heel lang naar uitgezien dat ik uh, mijn HAVO-diploma niet in één keer zou halen. Tegelijkertijd was wel de bedoeling dat ik in datzelfde jaar, of na de afronding van mijn HAVO, een jaar naar Australië zou gaan. En uiteindelijk uh, hebben mijn ouders gezegd, Um, nou, het maakt niet zoveel uit wat er gebeurt, of je nou slaagt of zakt. Dat ja, Australië, dat mag je gewoon gaan doen en dan kun je daarna de haven wel weer oppakken. En omdat ik er niet zo best voor stond en ik dat ja, Australië in het vooruitzicht had, heb ik eigenlijk niet zo heel goed georiënteerd op vervolgopleiding op dat moment, want ik dacht dat het toch geen zin had. Toen bij mij de drukte werd afgehaald of ik wel of niet zou slagen uh, voor mijn eindexamen, uh, kon ik ineens met veel meer ontspanning mijn eindexamens in, die ik uiteindelijk heel goed heb gemaakt en daardoor nou, toch eigenlijk heel goed geslaagd ben met een mooie cijferlijst. En ja, toen was dat jaar Australië dus ineens uh, stond voor de deur. En ik denk dat het ook wel goed is om een beetje terug te kijken naar die tijdgeest. Dan heb je het over uh, 1997, waarin ik naar Australië ben geweest. E-mail bestond nog niet, internet bestond, mondjesmaat. Um, dus online, scho- of online scholen bekijken, zoals dat nu eventueel mogelijk zou zijn, was toen niet mogelijk. Doordat ik in Australië zat, heb ik ook geen open dagen kunnen bezoeken. En toen ik terugkwam uit Australië in de zomer van 98, toen had ik eerst dit, ik ga nog een tussenjaar doen. Ik ga werken en dan ga ik verder kijken wat ik, wat ik wil worden als ik later groot ben. Maar daar staken mijn ouders een stokje voor, want die hadden gezegd, ja, als je nu niet gaat studeren, dan is de kans groot dat het helemaal niet meer gebeurt. Dus um, nou, ik werd eigenlijk toch wel <lacht> uh, liefdevol, maar dwingend uh, geadviseerd om een studie te gaan, uh, gaan doen. Ja, zo ben ik ook begonnen op de Brede Proppeduizen. Dat was een soort loopbaantraject waarin ik nog twaalf weken kon oriënteren op wat ik zou willen. En daarna in een hbo kon instromen in in Deventer waar ik toen woonde. Ja, en zo gezegd, zo gedaan. En uh, na die twaalf weken loopbaanbegeleiding ben ik zelf ingerold of ingestapt in de opleiding Facility Management. En waarom ben ik daar toen ingestapt? Ik wist nog steeds niet wat ik wilde worden als ik later groot was. Dus ik dacht, ik kies maar zo breed mogelijk. En eerlijk is eerlijk, als ik op dat moment had geweten dat de opleiding toegepaste huishoudwetenschappen heet het jaar voordat ik de opleiding ga doen, dan had ik die keuze nooit gemaakt. Die ervaring meenemend, gewoon eigenlijk niet zo goed voorbereid zijn op je vervolgstap, was ook dat we dit jaar al wat eerder met onze dochter in gesprek zijn gegaan. Van hé, heb je al open dagen bezocht? Zou je dat willen? Uh, Wat zou je dan willen? En het was eigenlijk wel heel mooi om te zien hoe mijn dochter dit proces aanpakte. Want wat er in eerste instantie al gebeurde, is dat we haar vroegen van, goh, zou je dan open dagen willen bezoeken? Nou, in eerste instantie had ze, daar heb ik echt helemaal geen zin in. Dat hoeft allemaal nog niet. We hebben nog een jaar. Maar blijkbaar hebben we op dat moment toch een zaadje geplant. En zo hadden we het er een tijd geleden nog weer over. En zo zijn we toch een aantal open dagen gaan bezoeken. En misschien ook wel een grappige anekdote. We hadden het erover van, goh, met wie zou je dan die open dagen willen bezoeken? En toen zei ze in eerste instantie, ja, liefst met papa. En niet met jou. Nou, dat gaf wel een deukje in mijn ego want ik dacht, ja, waarom wil je met mij die open dagen niet bezoeken? Maar ik ja, kon de neutraal de vraag stellen aan haar van, maar wat maakt dat je nou met papa die open dag wil bezoeken en niet met mij? En toen zei ze, ja, papa die stelt tenminste van die praktische vragen. En bij jou gaat het altijd zo over dat gevoel. Ja, en daar zit ook wel wat in. Peter en ik uh, zijn tegen Polen. Uh, het werkt voor ons heel goed, maar het was wel heel mooi om dat zo terug te krijgen van mijn dochter hoe ze dat, uh, hoe ze dat zag. Maar wat ik ook mooi vond was om te zien hoe ze daarna toch dit proces uh, oppakte. Uh, ze is echt op onderzoek gegaan naar welke richtingen wel interessant zouden kunnen zijn voor haar en welke niet. Waar haar kwaliteiten liggen, wat ze leuk vindt. Um, en ook wel uh, dat ze in, geïnteresseerd was in opleidingen die uh, voor haar niet zo'n heel helder beeld hadden van hoe dat eruit zou kunnen zien of wat je daarmee zou kunnen. En dat kan dus ook een positieve verandering opleveren... of een bevestiging van wat ze al dacht van pas wel of pas niet. En op deze manier lijkt ze al wel wat richting te krijgen... voor hoe ze ze na de afronding van van de HAVO... haar vervolgopleiding wil gaan kiezen. En het is ook wel bijzonder wat er dan op dat soort open dagen gebeuren. Want we hebben meerdere gesprekjes gehad met docenten. En een van die docenten op die open dag met wie ze in gesprek was... gaf ook aan dat ze heel goed moest nadenken over haar studiekeuze omdat deze heel bepalend zou zijn voor haar verdere leven en toekomst, maar um, verder geen druk. Het is wel bijzonder wat er dan gebeurt met zo'n docent en zo'n interactie met zo'n, uh, met zo'n jongere. Wat misschien wel helpt, is dat ze mij als voorbeeld heeft. Want een tijdje geleden, toen we met haar in gesprek gingen over haar vakkenpakket en mogelijke studiekeuze, zei ze ook tegen mij. Mam, maak je maar niet druk hoor. Jij hebt je ook volledig laten omscholen, dus met mij komt het ook wel goed dat moest ik wel even slikken. Het was een rake spiegel. En tegelijkertijd geeft het ook vertrouwen. Zo van dat er niet heel veel druk ligt op de keuze die ze maakt. En ik denk zelf tegenwoordig ook dat je niet zo heel snel een verkeerde keuze kan maken. Want het gaat veel meer om kwaliteit en competenties die je op doet. Omdat die wereld zo ontzettend snel verandert. Dat ja, een hele specifieke opleiding niet altijd meer de oplossing is. Maar door wat ze zei ook. Van hé, hey, jij, jij hebt je ook volledig laten omscholen stond ik ook wel weer even stil bij dat ik best een bijzondere route heb afgelegd... vanaf de HAVO naar het jaar Australië, naar de studie, tot wat ik nu eigenlijk doe in mijn dagelijks leven. Want na dat uh, jaar Australië heb ik de hbo-opleiding Facility Management gedaan. Ik heb een post-hbo-opleiding Bouwprojectmanagement Management gevolgd. Ik heb lean-trainingen gedaan, Excel-trainingen. Ik heb een MD-traject meegedraaid en ik heb opleiding Intuïtieve Ontwikkeling gedaan... Ik heb de opleiding familieopstellingen gedaan, systemisch adviseren, de opleiding organisatieopstellingen en daarna ook nog de internationale masteropleiding organisatieopstellingen en systemisch werk. En als ik kijk naar de afgelopen jaren, heb ik allerlei trainingen gevolgd om te leren ondernemen, en ben ik eigenlijk altijd bezig met leren en ontwikkelen. En ik geloof ook dat dat nooit klaar is, dat het nooit af is. Ook nu heb ik nog maandelijks intervisie met een vakgenoot op het gebied van systemisch werk. Neem ik deel aan een mastermind voor ervaren coaches gericht op het coachvak. En heb ik zelf eigenlijk ook altijd wel een coach om me scherp te houden. En ik heb daarnaast ook altijd nog wel een cursustraining lopen of ben bezig met een boek. Wat ik ook vanuit mijn nieuwsgierigheid altijd wel volg en interessant vind. Ook als je kijkt naar de rollen en functies die ik heb gehad vanaf het moment dat ik ben gaan werken, dan heb ik al van alles gedaan. Ik ben begonnen met oppassen, met schoonmaken bij mensen thuis. Ik heb gewerkt als afwashulp in een keuken van een groot verpleeg verzorgingshuis. Ik was huishoudelijk medewerker in de psychiatrie en ook in verpleeg- en verzorgingshuizen. Ik heb gewerkt als voedingsassistent. Ik heb gewerkt als office manager. Ik ben coördinator facilitair bedrijf geweest in verschillende zorginstellingen. Ik heb gewerkt als facilitair adviseur, kwaliteitsmedewerker, adviseur projectbeheersing en kwaliteit. Ik ben als coördinator voor de ondersteunende diensten werkzaam geweest in het museum. En heb daar ook als MT-lid een bijdrage mogen leveren. En mijn laatste baan in loondienst was eigenlijk als wijkmanager bij de gemeente. En ook in mijn bedrijf heb ik al verschillende dingen gedaan om erachter te komen wat bij me past en wat niet bij me past. En gek genoeg komen al die ervaringen en al die omzwervingen nog steeds van pas. Het heeft me gevormd tot wie ik nu ben. In het runnen van mijn eigen bedrijf en het faciliteren van groepen is mijn facilitaire kennis nog steeds helpend. Uh, Mijn opleiding bouwprojectmanagement is nog steeds helpend. Uh, Mijn office management ervaring is nog steeds helpend. Dus ik geloof ook dat welke weg je ook aflegt... Ja, het is een een ontdekkingsreis. En uiteindelijk uh, mag je ook steeds opnieuw kiezen. En als ik kijk naar mezelf, dan heb ik mezelf best wel eens veroordeeld... als ik voelde dat ik niet op het goede spoor zat. Dan vond ik dat ik het nu toch eigenlijk echt wel eens moest weten wat ik wilde. Maar door de gesprekken met mijn dochter besefte ik me ook... dat mijn dochter door mijn omzwervingen ook uh, meegeeft of voorleeft... dat je altijd opnieuw mag kiezen. En hoe bevrijdend dat eigenlijk is... Niet alleen voor haar, maar ook voor mezelf. En misschien ook wel voor jou. Want het kan best zo zijn dat je nu in een baan zit waarvan je denkt, is dit het nu? Of dat je voelt dat je graag iets anders zou willen, dat er iets aan je trekt. En dat je ondertussen denkt, ja, maar dat kan allemaal niet. Dat je denkt, ja, maar dan moet ik weer de studiebanken in en hoe ga ik dat dan combineren? En de enige uitnodiging die ik je eigenlijk zou willen doen is, gooi niet meteen de deur dicht. Het hoeft niet te zijn of-of. Maar het kan ook zijn dat het en-en is. Dus eigenlijk de open uitnodiging in jou gaat is onderzoeken. En weet ook dat de keuzes die je dus eerder hebt gemaakt, je hebben gebracht tot waar je nu bent. En dat dat dus niet zonde is. Het is niet zonde als je terugkomt op eerdere keuzes of uh, dat je nu een andere keuze maakt. Want je had die keuze niet kunnen maken als je die stappen niet had gezet. En weet ook dat je niet ineens je leven helemaal hoeft om te gooien. Je kunt vaak ook kleine stapjes zetten in de richting die je aan je trekt. Dan stel je zelf maar eens de vraag, wat is nou eigenlijk dat verlangen wat aan me trekt? Wat knaagt er al een tijdje? Waar zou je jezelf toestemming voor willen geven? En het kan best zijn dat je al een tijdje aan het nadenken bent over je volgende stap. En als het je niet lukt om dat helder te krijgen, dan is de kans groot dat je verstandelijk probeert te beredeneren wat je volgende stap is. En de kans is groot dat je het in je eentje probeert te bedenken. En dat is heel logisch, want veel oudste dochters lossen hun dingen op die manier op. Zelf onderzoeken, zelf doen, de oplossing in hun hoofd zoeken. Maar weet ook dat als het je tot nu toe nog niet is gelukt, dat de kans groot is dat je hier alleen niet uitkomt. En dat ligt niet aan jou, dat is eigenlijk heel logisch. Want um, ja, de oplossing in je hoofd zoeken door er harder over na te denken, is niet de oplossing. Want anders had je die al wel gevonden. Je bent slim genoeg. En kom je nu tot de ontdekking dat je op een weg zit die niet meer helemaal bij je past, weet dan dat je dus opnieuw mag kiezen. En dat begint vaak met een stuk binnenwerk. Je bent zelf je eigen instrument en hoe beter jij jezelf kent en weet wat voor jou van waarde is, hoe helder je ook krijgt wat je volgende stap is. En je hoeft ook niet meteen over de snelweg je doelen te bereiken, maar juist die omwegen en die afslagen maken het interessant. En een mooie quote van Joseph Campbell is dan ook... Als je het pad al voor je ziet liggen, is het niet jouw pad. Merk je nu dat je na het luisteren van deze podcast... over keuzes maken die bij je passen... dat je wel wat hulp kunt gebruiken bij het ontdekken van jouw pad? Neem dan gerust contact met me op voor een vrijblijvend gesprek. Ik vind het leuk om je te ontmoeten. Ik vind het leuk om je beter te leren kennen. En wie weet kunnen we samen wat helderheid krijgen... over wat je volgende stap zou kunnen zijn. Weet dat je welkom bent... Ik ontmoet je graag en voor nu wens ik je een hele fijne dag.